0: Eu quero convidar você a ler comigo, pode se assentar, Salmo capítulo 90, verso 12, Salmo 90, verso 12, diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Quem não achou, eu queria pedir para você olhar para o telão aqui junto comigo e vamos ler esse versículo juntos? Vamos lá, vamos juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Eu estava pensando sobre esse, essa oração de Moisés, um grande líder, o primeiro líder que se levanta no Antigo Testamento para conduzir o povo hebreu à promessa do Senhor. Esse homem faz essa oração, que é o Salmo 90, depois você pode checar e você vai ver que é a oração de Moisés. E nessa oração ele fala coisas muito profundas e tremendas, mas eu me fixei, eu parei nesse versículo, porque ele para mim é um tesouro muito grande a ser meditado, é muito precioso para nós e tem algumas verdades que nós vamos extrair desse versículo hoje. Mas antes de você colocar a atenção nesse versículo, eu quero contar para vocês uma experiência engraçada que eu vivi, tá bom? Eu fui com a minha filha comprar um carro no final de 2018, e quando a gente estava ali comprando o carro, o vendedor falou algo. Olha, você vai ter uma garantia até tanta milhagem. Então... Você vai observar, nós vamos cobrir o motor do seu carro, todas as necessidades do seu carro, até quando ele chegar a tantas milhagens. E eu até esqueci a milhagem, minha filha memorizou, e eu esqueci de perguntar para ela hoje quantas milhagens são. Mas o mais interessante é que eu observo as milhagens do carro. Não sei se vocês já passaram por isso. Eu olho para o carro e penso, quantas milhagens tem? Ainda tem muita garantia pela frente. Entende, irmãos? Aí passa um mês, um mês e pouco, eu dou uma checada no carro de novo e pergunto para mim: será que está tá chegando? E analiso que eu ainda tenho um tempo é, para ter uma manutenção desse carro, caso eu tenha algum problema no motor dele. E quem precisa de mecânico aqui sabe o quanto isso é chato, né, irmãos? Se tiver algum mecânico aí, eu intercedo para que você faça um preço melhor, em nome de Jesus. <risos> Porque não é barato, não Mas cada um merece o fruto do seu trabalho, tá bom? Mas eu ficava contando as milhagens Até que eu parei e pensei Que engraçado, né? Eu estou dando um valor enorme Porque eu sei que isso traz benefício para mim Eu manter a milhagem até tanto ponto Mas o que eu estava pensando nisso Quando eu li esse versículo Eu parei e pensei Interessante Já pensou se quando nós nascêssemos, Você nasceu você tivesse recebido aquele reloginho do tempo, sabe aquele relógio que coloca uma areia? E que a gente faz assim? E você tivesse recebido aquele relógio do tempo. Você nasceu, seu papai e mamãe recebeu o relógio do tempo seu. Tempo de vida que você tem sobre a Terra. E você começasse a desenvolver, crescer, e descobrisse que você estava com o tempo sendo contado. O seu tempo está passando. O seu tempo está correndo. E você olhava de vez em quando para esse relógio. Quem já teve relógio de areia aqui sabe qual que eu estou falando, né, irmãos? Eu não sei o nome dele, mas é, é esse relógio que eu estou querendo usar aqui como ilustração. Uma vez eu ouvi uma pregadora usando esse relógio e me ajudou muito. Marcou a minha adolescência. Porque à medida que ela pregava, o tempo ia passando. E isso me ensinou muito. E hoje eu quero pregar justamente esse tema, cada dia tem o seu valor. Queria que você olhasse para a pessoa do lado e dissesse isso, cada dia da sua vida tem o seu valor. Agora, um ano, um ano tem quantos dias? Quem pode me dizer quantos dias tem um ano aqui? Hã? Quando eu olhei no Google, o Google me contou, não sei se ele foi verdadeiro, que são 365 dias. Aí eu parei e pensei, se eu tivesse recebido o relógio do tempo e eu soubesse que ali eu tenho 40 anos para viver, então, se eu tivesse 40 anos para viver, eu teria, então, 14.600 dias na face da Terra. Como eu gastaria os meus dias? Os 14.600 dias na face da Terra. E aí eu peguei minha calculadora e comecei a fazer novas contas. Eu pensei, bom, 40 eu já passei. né? Então, vamos imaginar que o meu relógio do tempo, se Deus me deu, 60 dias sobre a Terra. E eu fui lá na calculadora do celular e deu, então, 21.900 dias na face da Terra. Aí eu fui mais ousada, pensei, minha mãe já está com 78, nós vamos chegar para mais de 80, né, mamãe? E parei e pensei, 70 anos! E se Deus tivesse me dado o relógio do tempo, é, me dando 70 anos, eu soubesse que está escrito 70 anos, e ali está a contagem. Fui na calculadora, 70 anos, deu 25 mil dias, 555. Então, analisa. Talvez aí, possa ter errado a matemática, mas se você é inteligente, você vai analisar onde eu quero chegar com isso. Imagine se você soubesse quantos dias você ainda tem para viver na face da terra. Será que você o gastaria de qualquer forma? De qualquer jeito? Será que você não preocuparia, daria mais valor aos seus dias, como hoje eu estou dando as milhagens do meu carro? Estão entendendo? Será que se você soubesse que os seus dias estão contados você não os aproveitaria melhor? Por que, que muitas pessoas têm que chegar a 60 anos, a 70 anos para ensinar isso para a gente? Se a Bíblia já nos ensina sobre isso. E é essa oração que Moisés faz. Ele diz, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio me ajude a contar os dias que o Senhor tem me dado e me faça alcançar um coração sábio de tal forma que eu aproveite todos esses dias que o Senhor me deu. E quem escreveu esse, esse texto que lemos, foi Moisés um grande líder que viveu muitas experiências com Deus, de ver Deus, Deus falar com ele através do monte, ele ficar é, todo brilhoso, porque a glória do Senhor envolveu aquele monte, Moisés descer diante do povo e levar os dez mandamentos para o povo, tendo que cobrir o seu rosto, porque ele estava cheio da glória de Deus. Esse homem teve grandes experiências com Deus. E quando ele escreve esse salmo, ele fala, então, da eternidade de Deus, que Deus é um ser eterno. Ele diz no verso 4 do capítulo é, 90, ele diz assim, pois mil anos aos teus olhos, ele está falando de Deus, pois mil anos aos teus olhos são como o dia de que, gente? Ontem. Então, mil anos para Deus é como o dia... De ontem que se foi, como a vigília da noite. Então Moisés está falando, Deus é o Senhor do tempo, o Senhor da eternidade. Mas ele fala de algo também nesse salmo, que é a transitoriedade do homem. Algumas Bíblias têm até esse título. É, fala da eternidade de Deus, mas o quanto a nossa vida passa rápido. E nós estamos vivendo aqui na América e a gente, como comunidade brasileira, a gente fica ouvindo muitas histórias de brasileiros que vieram para cá e trabalharam, trabalharam. Eu ouvi histórias de uma pessoa que trabalhou para morrer aqui quando desceu do avião no Brasil, passou mal. Foi para o hospital e logo depois morreu. Eu conheci a história porque uma amiga minha trabalhou para essa pessoa, então ela tinha contato com essa pessoa. Morreu. Trabalhou, 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 mandou, mandou, mandou dinheiro para o Brasil, emocionou demais. Não sei se foi um infarto, o que foi, mas não desfrutou de nada. Quem já ouviu histórias semelhantes a essa que eu estou contando aqui, levanta a mão, então eu não sou a única. É verdade ou não é, gente? Então, a vida humana passa muito rápido. É muito transitória, é muito rápida, a nossa história está passando tão rápido. Não sei se você pode dizer o mesmo que eu, mas esses dias eu tinha 20. Esses dias, irmãos. Talvez você pode dizer, esses dias eu tinha 15, porque você hoje tem 20. né? Talvez você pode dizer o mesmo que esses dias eu tinha 20. Talvez você pode dizer, esses dias eu tinha 50. Mas a verdade é que o tempo está passando muito rápido. E principalmente aqui nesse país, gente, nós já estamos entrando no meio do mês de fevereiro. Esses dias a gente estava aqui declarando bênçãos sobre 2020, né? Mas está passando muito rápido. Daqui a pouco entra primavera e, e parece que até o inverno está diferente, não é verdade? O tempo está passando muito rápido. Se eu tivesse condições de saber quantos dias eu tenho para viver na Terra, como eu viveria? Eu não sei quantos dias eu ainda tenho. Eu tenho certeza que você também não sabe. Mas eu não sei se você já teve essa, esse questionamento no coração, essa pergunta. Se já analisou isso na sua própria vida, será quantos anos eu ainda tenho? Eu me lembro há poucos anos atrás, tinha um irmão saudável, alto na igreja. E eu me lembro nessa época eu ministrava o louvor. E eu sempre via aquele homem grande levantando as mãos e adorando. Mas um domingo, eu estava lá ministrando o louvor e eu vi que aquele irmão estava sentado. E naquele domingo aquele irmão não levantou. Ele não estava se sentindo bem. E naquela mesma semana nós recebemos um telefonema que aquele irmão estava morto. Nós chegamos na casa eu lembro que o pastor Paulo ajoelhou do lado do corpo dele. E ali quebrantado, né, pastor Paulo? Por ver um irmão de 43 anos morto. Aquilo nos angustiou tanto. O corpo de bombeiro já estava lá. A vida se foi. 43 anos, se eu não me engano. Talvez eu esteja errada. É 43, né? 43 anos. Estava saudável, aparentemente saudável no nosso meio. Mas viveu somente 43 anos Sabe, queridos, nós precisamos dar mais valor aos dias que Deus nos tem dado. Nós não sabemos o dia de amanhã. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho. É isso que Moisés está trazendo nesse texto. Pois para Deus, irmãos, mil anos é, é como o dia de ontem. Deus é o Senhor desse tempo. Deus, ele tem, ele conhece o ontem, diz hebreu. Ele sabe do hoje, mas ele também é o Senhor do amanhã. Deus é o Senhor do tempo. A Bíblia nos diz em Apocalipse, capítulo 1, verso 8 o seguinte. Vamos observar esse versículo. Apocalipse, capítulo 1, é o próprio Jesus falando, é, João teve a visão e ele escreve então as palavras de Jesus em Apocalipse 1, 8. Diz assim, eu sou o alfa e o ômega, diz quem? O Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus está dizendo, eu sou o alfa e o ômega. O que seria alfa e ômega? Alfa e ômega são duas letras do alfabeto grego. Alfa, a primeira, e ômega, a última. Para a gente entender, é como se fosse o A no português e o Z. Vocês estão entendendo isso? Então, o que Jesus está dizendo? Eu sou o princípio de todas as coisas e eu também sou o fim de todas elas. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o pai da eternidade, como a Bíblia nos diz. Ele é o senhor da eternidade. E a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas o homem ainda não sabe, não tem noção do que é isso. Quer você queira, quer você não queira, você é um ser eterno. Agora, talvez você não tenha parado para pensar que o seu tempo aqui na Terra tem uma data determinada, você também tem um prazo de validade no calendário de Deus, e que um dia você vai sair dessa Terra e vai entrar nas portas da eternidade. Todos nós, um dia, Vamos passar pelas portas da eternidade. Moisés fala, Senhor, me ajuda a contar os meus dias. E me faça alcançar um coração sábio. Porque Moisés sabia que existia um Deus eterno. Que governa sobre todas as coisas. E somente debaixo da sabedoria de Deus é que nós podemos alcançar um coração sábio. Mas Moisés ora e pede isso para Deus. Então, o Senhor, ele é o princípio de todas as coisas, ele é o fim de todas as coisas. E Apocalipse 22 também diz isso no verso 12 e 13. Ele diz, E eis que venho sem, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo o quê? As suas obras, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse é conhecida aqui nos Estados Unidos como o livro da a revelação. Nós sabemos que Apocalipse é isso, a revelação dos últimos dias. Jesus está dizendo aqui, eu virei, eu voltarei, eu sou o princípio de todas as coisas. Eu sou o fim de todas elas. Eu vou dar a cada um, cada um vai receber segundo os frutos das suas ações. Talvez hoje eu coloquei uma interrogação na sua mente, e talvez você pessoa. mas a salvação não é de graça? É de graça, mas teve um preço. Jesus pagou para que você pudesse ser salvo e ele espera de você a resposta de alguém que quer a sabedoria do alto, quer viver na presença dele e viver cada dia servindo ele de coração. Mas ele é claro em dizer que eu sou o alfa e o ômega. E eu vou voltar. Ele é o Senhor da eternidade. Ele diz, na outra versão, ele diz, Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um, segundo as suas obras. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ou seja, o nosso Deus é eterno. Ele é o Pai da eternidade e ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre será eternamente. Isaías capítulo 44, verso 6 diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu redentor, o Senhor dos exércitos. Vamos ler juntos agora? Eu sou o primeiro. Eu sou o último, e além de mim não há Deus. Você pode dar um glória, a glória a Deus? Esse é o Deus que nós servimos, que nós cantamos. Vimos as crianças dançando na presença dEle. Que amor é esse! Graça incalculável. Um Deus que nos amou de tal forma que entregou Jesus por amor a nós. Jesus pagou o escrito de dívida que constava contra nós. Ele se fez, ele se tornou o sacrifício perfeito no nosso lugar. Porque todos nós nascemos imperfeitos. Todos nós já nascemos com a natureza do pecado dentro de nós. Mas Jesus, o Cordeiro perfeito, se entregou no meu lugar no seu lugar, esse Senhor Jesus Cristo, ele diz para nós, eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou buscar o meu povo. Um dia nós vamos estar diante dele. Ele diz, eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim, não há Deus. Então, Deus criou tudo o que existe. Ele é quem determina todas as coisas. É nele e por causa dele que nós existimos. Hoje eu até comentei isso na classe do Lidere. Um texto que Paulo é, fala. E isso, esse texto é um dos textos que mais me, me faz analisar a, a sabedoria de Deus. E eu cantava esse texto no passado, por isso eu memorizei ele. Paulo diz, ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quem primeiro deu a ele, ou quem foi seu conselheiro, quem primeiro deu a ele para que dele pudesse receber alguma coisa. Sabe quem estava citando esse texto? Um dos grandes filósofos daquela época. Paulo um homem conhecedor das leis mosaicas, um homem religioso, um homem que conheceu profundamente tanto a religião quanto a filosofia daquela, daquela época. Quando ele encontra com Jesus, quando o Espírito Santo entra dentro dele, ele não se acha o senhor do conhecimento. Ele não se acha o senhor da sabedoria. Embora ele soubesse tanto, embora Paulo conhecesse tanto, que era até reconhecido no meio religioso, tinha autoridade para perseguir e matar cristãos. Quando esse homem encontra com Jesus, esse homem reconhece que existia uma sabedoria muito mais alta do que o conhecimento humano pode alcançar. Existia um Deus muito mais profundo do que a filosofia, do que a teologia, do que o homem possa descrever. Ele diz, porque dele e para ele e por ele são todas as coisas. Deus é eterno, queridos. Não tente limitar Deus na sua pequena caixa de compreensão, na sua memória. Não queira limitar Deus no seu pequeno raciocínio. Embora você seja é inteligente e capaz de muitas coisas, lembre-se que existe um Criador. E ele te conhece por inteiro. A Bíblia diz no Salmo 139 que ele te teceu, ele te formou no ventre materno. A Bíblia diz no Salmo 139 que todos os seus dias foram escritos e determinados por ele. Então eu acredito nesse relógio do tempo. Todos os seus dias já foram escritos e determinados por Deus. Sabe por que você não morreu naquele acidente? Porque ainda não chegou a sua hora. Sabe por que uma enfermidade não te levou ainda? Porque não chegou a sua hora. Sabe por que você não, não tirou a sua vida diante daquela angústia, daquela depressão que você viveu e onde você queria tirar a sua própria vida e você não a tirou? Porque os seus dias foram determinados por Deus. Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor do tempo. Mas enquanto você não compreende isso, quem perde os dias é você enquanto você não compreende isso quem gasta a vida de maneira errada é você precisamos entender que servimos um Deus eterno precisamos entender que servimos um Deus que vai além da minha compreensão humana eu não posso dizer para você o que vai acontecer comigo amanhã eu posso ter feito um grande planejamento eu sei cada, cada hora como eu vou gastar cada hora dela mas eu não determino se o meu coração vai bater até amanhã eu não determino se um carro pode chocar no meu quando eu sair daqui. Eu não tenho controle das circunstâncias em minha volta. Eu não tenho controle das batidas do meu coração. Mas existe um Criador que tem. Existe um Deus que tem e é esse Deus que nós servimos é esse Deus que nós tememos e é sobre esse Deus que Moisés está relatando no Salmo 90 ele para nessa oração ele fala, Deus me ensina a contar os meus dias porque talvez eu possa estar gastando os meus dias maus talvez eu possa estar gastando esses dias alimentando rancores eu posso estar gastando esses dias carregando ódio eu posso estar gastando esses dias maquinando mal. Eu posso estar gastando esses dias que o Senhor me deu com pensamentos que não têm nada a ver com aquilo que o Senhor tem para mim, Senhor. Me ajude a alcançar um coração sábio. Eu não sei o que passa na sua mente e muito menos o que passa nas suas emoções, no seu coração, mas existe um Deus que sabe. Existe um Deus que te conhece muito bem. Eu não posso ver a bagagem emocional que você está carregando. Eu não posso abrir e dizer você está carregando amargura, ou você está carregando esperança, ou você está carregando ódio, ou você está carregando amor. Eu não sei o que você carrega dentro de você. Mas eu sei que o que você está carregando está afetando os seus dias. O que você está carregando está afetando a sua história. Precisamos analisar isso que Moisés disse: Senhor, me ensina a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. E para a gente analisar esse versículo, eu quero trazer três observações nessa noite para nós. E a primeira é que ele falou: Senhor, me ajuda a contar os meus dias. Se você puder, compra o relógio do tempo. E começa a pensar nisso. Leve isso mais a sério. Começa a pensar como eu estou gastando os meus dias. Porque eu sei que eu vou chegar diante do justo juiz. E ele sabe muito bem como eu estou gastando os meus dias. Moisés pediu isso para Deus. Me ajuda a contar os meus dias. Cada um desses dias que Deus nos deu. É extremamente precioso. Precisamos ter mais cuidado com o que nós temos gastado o nosso tempo. Onde nós estamos colocando o nosso tempo? Porque isso é que vai trazer resultado para a nossa vida. E aquilo que você está investindo o seu tempo vai ser o reflexo da sua vida amanhã. Entende? Apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5, verso 16 e 17. É o mesmo que aproveitar o máximo. Ele diz, remindo, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. E isso é uma grande verdade. Precisamos aproveitar o máximo do nosso tempo, porque os dias são maus. No tempo da minha juventude, os perigos eram um outro. Eu chegando aqui na igreja hoje com a minha irmã, nós vimos um adesivo na van do pai, da mamãe e das crianças. E ela citou algo que ela ouviu no jornal. Que lá no Brasil eles mandaram tirar esses adesivos dos carros porque os ladrões sabem que naquele carro tem criança. Quantas pessoas tem naquela família. E eles conseguem analisar e arquitetar uma maneira de te roubar. Ou indo na sua casa, quando ele vê que todos estão dentro daquele carro. Entende? Ou perseguindo porque daquele carro tem criança e a pessoa está vulnerável. Meu Deus, eu levei um susto quando a minha irmã me disse isso. Você não pode colocar um adesivo no carro dizendo que você tem filhos? Você está correndo risco de ser, de ser abordado por ladrões? Há uns 20 anos o Brasil não estava assim. É verdade ou não é, gente? Era comum eu deixar a minha filha mais velha ir na padaria buscar o pão. Eu dava para ela as moedinhas, eu saía no portão, eu, eu olhava ela fazer a curva e depois eu voltava e ficava esperando os minutos. E se ela demorasse, eu já voltava para a esquina para ver se ela já tinha feito a curva. Mas eu deixava, porque eu queria que ela tivesse coragem de ir na padaria e se sentisse importante. entende? E voltar com os pães. Agora você não pode deixar mais as suas crianças. Vocês estão entendendo que os dias são maus? Minha mãe saiu para buscar a aposentadoria no centro da cidade. O ponto de ônibus na esquina da casa dela. Minha irmã falando no telefone, resolvendo um problema da internet, que não estava funcionando. Quando ela senta no ponto de ônibus, um bairro que aparentemente era tranquilo no passado, para pegar um ônibus, entra um motoqueiro de uma vez na calçada. De uma vez. E fala para minha irmã, solta o celular, solta o celular. Imagina, gente. Seu é o Brasil. Os dias são maus. Há 17 anos atrás, as pessoas aqui diziam para mim, pode deixar seu carro aberto. Era ou não era assim, gente? Pode deixar sua porta da casa aberta. E eu aconselho você hoje, não deixe o seu carro aberto quando você vier para o culto. Não pode deixar o carro aberto mais. É verdade ou não é, gente? Porque os dias são maus. Nós precisamos entender isso. E o verso 17, o apóstolo Paulo diz... Por esta razão, não vos torneis insensatos. Aproveite os seus dias. Aproveite o máximo que você puder. Não seja insensato. Mas como eu posso aproveitar os meus dias? Mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então vou ler de novo. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor do Senhor para minha vida. Que que Deus quer que eu viva nesses dias que ainda me resta na terra? Precisamos aprender a contar os nossos dias, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus, e a Bíblia nos diz também em Eclesiastes, capítulo 3. Salomão, que pediu para Deus que Deus o desse sabedoria, Deus deu a Bíblia diz que Deus deu a Salomão sabedoria e, além de tudo, também prosperidade como nenhum outro teve. Mas o que Salomão escreve, irmãos, é sabedoria dada por Deus. Deus deu a Salomão sabedoria. Embora Salomão fosse homem e falhou no decorrer da sua história, o que era de bom foi Deus que deu. Então, ele fala de algo profundo aqui em Eclesiastes. Ele diz, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar de se abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Até o 14. Aí diz o verso 9. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se fadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar de todo o bem do seu trabalho, de tudo aquilo que ele adquiriu. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar, nada pode lhe tirar. E isso faz Deus. Para o que, igreja? Que os homens temam diante dele. Deus tem um tempo para cada momento da sua história. Ele é o Senhor do tempo. Sabe, hoje nós começamos declarando um versículo em forma de canção. Tu fazes que tudo coopere para o bem. Para o meu bem. É o que diz Romanos. Se nós entendemos que Deus é o Senhor do tempo, no tempo de chorar, nós vamos chorar e semear na presença de Deus. Sabendo que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo seifarão. Se sabemos que é o tempo de Deus, vamos aprender a lidar com as circunstâncias que vamos viver na terra. Porque o próprio Jesus foi claro em dizer que no mundo vamos passar por aflições. Precisamos entender e precisamos amadurecer. Nós estamos vivendo no meio de uma geração que quer parar em algumas fases da vida. Nós estamos vendo isso no meio da sociedade. Gente com a idade de 60 querendo viver como se tivesse 35. Já não dá certo mais. Tem que alcançar a maturidade. E tem que viver na plenitude daquele tempo que Deus deu. Viver um 60 abençoado. Tem gente que está com 20 anos com a atitude de 12. Dando birra, exigindo dos pais. Querendo namorar, mas pedindo para o pai dinheiro para sair com a namorada. Já era hora de ter dinheiro para comprar seu próprio carro e pagar o sorvete para a namorada. Mas está vivendo como? Uma adolescente. Vocês estão entendendo isso? Muitas pessoas não estão sabendo lidar com o tempo. Não estão compreendendo a vontade de Deus naquele tempo que ele está. aquele tempo que Deus deu para ele. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Aproveite. É hora de remir, de aproveitar o máximo. Procurar compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. O que, que Deus tem para a sua vida? Precisamos fazer isso. E aqui na América, gente, nós sabemos que o seu dia tem um valor. Quanto paga no dia? O Brasil não tem muito dias. Mas aqui, qual é o valor do seu dia aqui nos Estados Unidos? Não precisa me falar. Mas eu já ouvi algumas pessoas falando sobre isso. Eu não trabalho por menos de tanto. Tem que ser tanto por hora. Eu não faço. Porque no dia eu tenho que fazer tanto. É assim ou não é, carpinteiros, sementeiros? É assim ou não é? O dia tem um valor. Agora, Deus colocou a eternidade no nosso coração. Deus tem o tempo determinado para as nossas vidas. Será que nós estamos entendendo que existe um valor muito maior do que o dinheiro? Do que quanto eu posso ganhar? Recentemente, eu tive duas coisas que me chocou. Uma delas foi ouvir a história de uma amiga que nós crescemos juntas no Brasil, na minha cidadezinha pequena. Crescemos juntas. Essa menina, tudo que ela queria, ela fazia acontecer. Tudo. Foi para vários países. A minha irmã acompanhou a história dela. Minha irmã foi para a casa dela fazer a limpeza da casa dela depois que ela se suicidou. Essa amiga minha começou a lutar... E lutar incessantemente para viver tudo o que ela queria e do jeito que ela queria. Embora tivesse um coração tão lindo, tão grande, doador, mas quando ela queria algo, ela corria, corria e fadigava por aquilo que ela queria, e infelizmente começou a ler algumas literaturas erradas, alguns pensamentos errados, tomou conta. E ela naquele dia ela arquitetou um plano mandou a empregada sair de casa ar armou uma corda, né, Jaqueline, na escada da casa dela e ela se enforcou. Quando a empregada voltou ela tinha se suicidado. Ela era um ano mais velha do que eu. Morreu tão nova. Acho que ela estava com 43 anos na época, 44 anos na época. Gente. Outra história horrível que eu ouvi há pouco tempo atrás de uma pessoa muito querida na minha cidade também que colocou na cabeça que tinha que fazer plástica, tinha que fazer plástica, tinha que fazer plástica e fez a plástica. Mas entrou em estado de coma e não voltou mais. E faleceu recentemente. Várias e várias histórias. Ela bonita, tinha tudo para viver, família bem sucedida na minha cidade, tinha tudo ainda de bom, mas chegou o seu tempo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Olha para o seu irmão com amor e com respeito e diga pelo o seu tempo vai chegar também. O que nós estamos fazendo com ele? Você tem visto o valor de cada dia que Deus te deu? Cada dia que Deus te deu. E outra observação que eu quero trazer para nós, baseado nesse texto, é que além de Moisés falar do tempo... Moisés pede para Deus, me ajuda a alcançar um coração sábio. Sabemos que é do coração que procede toda decisão. Em Mateus capítulo 15, verso 19, Jesus fala que do coração procede os maus desígnios. E ali ele solta uma lista de coisas. Mas ele diz que do coração procede o que, gente? Os maus desígnios. O que eu quero dizer? É do coração que procede as suas decisões. Não é o pastor que vai fazer você tomar a decisão. Muito menos a sua esposa vai conseguir mudar a sua capacidade de decidir. E vice-versa, você não vai conseguir mudar a cabeça da sua esposa e muito menos dos seus filhos. Cada um tem um coração e vai decidir segundo o seu Coração. Então, quando ele fala para Deus, me ajude a alcançar um coração sábio, Moisés estava pedindo algo muito sério, que eu creio que todo cristão deve pedir. Porque Jeremias diz, no capítulo 17, verso 9, que enganoso é o coração. É desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Ele diz, eu, o Senhor conheço o esquadrinho. Então, nós devemos pedir para Deus, Deus, me ajude a contar os meus dias, mas junto com isso eu quero alcançar da parte do Senhor um coração sábio. Eu preciso disso. Sabe, eu tenho uma tendência de sentir assim assim. Nós vivemos numa geração onde as pessoas estão entrando em bolhas sem perceber que estão entrando em bolhas. Converso com você por mensagem. Converso com você, mas eles não querem se relacionar como antigamente. O relacionamento, o nível de amizade está muito mais nos amigos que eu tenho no Facebook. Nos amigos que eu tenho nas minhas redes sociais. Mas cadê o amigo que pode lá em casa tomar café comigo? Cadê o amigo que eu posso chorar e contar para ele que eu passei mal, que eu tive cólica renal semana passada? Cadê o amigo que eu posso dizer para ele que eu estou gripado, me traz uma sopa? Vocês estão me entendendo? Nós estamos vivendo esses dias onde as pessoas estão dizendo que estão próximas, mas gradativamente estão se distanciando. E isso é preocupante. Nós precisamos ter esse relacionamento que cura, esses relacionamentos que saram, esses relacionamentos que contagiam e que levam ao amor de Cristo. Entende, irmãos? Porque relacionamento de alguma forma vai te contagiar. Mas, se você está vivendo com gente que ama a Deus, você vai ser impulsionado a amar a Deus. Se você está vivendo perto de gente que ora e que quer o poder do Espírito Santo, que quer crescer no propósito de Deus, na vontade de Deus, você também vai ser contagiado com esse sentimento. Você quer contar os seus dias e alcançar um coração sábio? Observe com quem você está andando. Observe qual é a sua conversa na vem de trabalho Observe quais são os vídeos que você decide assistir Observe qual é o papo que você bate com a sua esposa Quando você entra na cozinha Talvez você só está falando mal da vida dos outros Talvez você está vivendo um pessimismo contínuo Talvez já não há mais esperança no seu coração E eu quero dizer para você que o Deus de toda a esperança Está aqui hoje à noite Ele quer te dar um coração sábio ele quer mudar a nossa perspectiva de dentro para fora. Deus é o Pai da eternidade. Ele colocou a eternidade no nosso coração. Será que Ele não pode nos guiar até a casa dEle? Claro que pode! Claro que Ele pode nos guiar até a eternidade. Ele pode nos levar de volta à casa do Pai. E Ele diz para nós, olha, eu vou e vou preparar um lugar para vocês. E eu vou voltar e eu vou buscar vocês. Mas ele falou também, eu não vos deixarei órfãos. Eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E esse não deixar órfão é aquele que ele nos deu do seu Espírito. O Espírito Santo habita conosco. E ele nos ajuda a ver. Ah, como eu queria que as pessoas me exortassem mais acerca disso quando eu tinha 22 anos. Quando eu tinha 23 anos. Quando eu estava com os meus 26 anos. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Precisamos alcançar um coração sábio, precisamos buscar isso da parte de Deus. Salmo 111, verso 10, diz assim, o temor do Senhor é o princípio do saber, que é da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam, o seu louvor permanece para Sempre. Então, qual é o caminho da, 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 da sabedoria? É andar no temor do Senhor. Vamos ver o próximo versículo, que é Provérbios 1, 7. Diz assim, o temor do Senhor é o princípio do... Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, ter um coração sábio é dizer, eu temo a Deus. Eu quero saber o que Deus quer que eu faça nessa nova situação que eu estou encarando. Eu quero saber. Sabe, nós vivemos na geração onde as pessoas estão valorizando demais as suas próprias decisões. E claro que é importante, Deus nos deu a capacidade de decidir. Mas a Bíblia também diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Sabe Se você pedir conselho para quem leva a palavra de Deus a sério, você não vai se dar mal. Se você é o tipo de pessoa que valoriza a, a, o acompanhamento, que valoriza o perguntar, eu pude ter experiências no ministério, vivendo na igreja local, onde eu encontrei com Jesus Cristo, depois passando por outros ministérios e servindo em outros ministérios, mas algo que eu aprendi em todos os ministérios que eu passei, eu posso voltar em todos eles, eu tenho um vínculo de amor e respeito com todos aqueles pastores. Todos eles me amam. E, na verdade, quando eu encontro com esses pastores, eu fico emocionada, eu choro, porque Deus usou eles para ministrar na minha vida. Entende o que eu quero dizer? Deus colocou na hora certa, no momento certo e deu conselhos bons. Agora, quando eu tomei minhas decisões pelo meu próprio coração, eu, eu, eu bati com a cabeça. Também vi que se eu tivesse pedido conselho, teria sido melhor. É muito importante a gente parar e dizer eu preciso alcançar um coração sábio. Eu preciso andar no temor do Senhor. A palavra de Deus ela não é simplesmente um livro qualquer um livro a mais a palavra de Deus é a voz de Deus se comunicando com o homem se você está vivendo o um evangelho que busca profecia para entender a voz de Deus, eu vou dizer que você está vivendo um evangelho raquítico e você não vai crescer espiritualmente porque se você quer conhecer a voz de Deus é só ler a Bíblia e é claro que Deus dá dons proféticos e tem pessoas que profetizam sobre a nossa vida e a profecia se cumpre, mas também tem falsos profetas e se eu não conheço a palavra de Deus Como eu vou discernir o que vem de Deus Daquilo que não vem de Deus Como eu vou alcançar um coração sábio Se eu não, li, não leio o livro da sabedoria Do conhecimento de Deus Precisamos disso Precisamos dizer, Deus, eu quero Esse coração sábio E Eclesiastes capítulo 3 Verso 14, ele também diz Sei que tudo Quanto Deus faz Durará eternamente Nada se lhe pode acrescentar, nada lhe tirar. Isso faz Deus para que o homem, os homens temam diante dEle. Esse é o Eclesiastes 3,14, Certo, queridos? Agora, observe isso. O Senhor é o Senhor do tempo. Tudo está nas mãos dEle. Ele diz aqui no finalzinho, nada pode acrescentar, e nem ser tirado. E que Deus faz isso para que os homens o temam. Sabe? A melhor coisa que eu posso fazer, você pode fazer para se dar bem na vida. Para estar sendo bem sucedido em tudo. Procure compreender qual é a vontade do Senhor. Ande no temor do Senhor. Coração sábio é isso. Não é falar a mãos e nem falar alto. Não é orar bonito nem cantar bonito, não é pregar bonito, porque isso até o papagaio da mamãe faz quando decora. Ele dá glória a Deus. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A alcançar um coração sábio me leva a desfrutar dessa sabedoria nas minhas decisões que eu tenho que tomar no meu dia a dia. É do coração que procede as decisões. Vem uma faísca do diabo Querendo que o velho homem nasça de novo, dizendo para você aqueles pensamentos sujos de novo, dando sugestões sujas de novo. Você diz: Não, não é isso que a palavra de Deus me ensina. Não é assim que eu tenho aprendido na palavra de Deus. Senhor, eu quero força para vencer isso. Senhor, eu quero andar em sabedoria. Você começa a tomar decisões que vai nortear a sua vida e você vai rumo ao encontro do Pai. É isso que é, alcançar um coração sábio. E Moisés é que fala sobre isso, gente. Pesquise um pouquinho sobre a vida de Moisés. A Bíblia diz, e eu li ontem sobre isso, que ele viveu cento e poucos anos. Deus deu muitos anos para Moisés. Nesse Salmo, ele fala que a vida pode durar 60, 70, e, e isso é canseiro enfado, mas Deus deu para ele até mais. Mas ele buscou de Deus esse coração sábio. E para a gente terminar... A última observação que eu quero deixar para vocês é o alerta que está nesse texto de Salmo 90, que é a brevidade da vida. A vida passa muito rápido. A nossa vida está passando no estralados os dedos. Eu estava vendo todas essas crianças aqui dançando aqui na frente. Eu me lembrei quando eu conheci o irmão Ronê antes de casar. Agora eu estava aqui vendo a filha dele dançar. Ele pediu oração para a noiva dele e voltou casado. Vi a filhinha da pastora Gleice aqui, que eu conheci jovem antes de casar. Vi a filha do Dudu, que eu via Dalila orar, dizendo: ah, A gente só está com Pedro, mas o Dudu não está querendo engravidar de novo. Ora aí, pastora. Vamos orar, porque agora eu estou querendo ter outro bebê. E Deus deu a doçura da Esther. É o não é, du? Dançando aqui. Eu parei para pensei, poxa, eu estou ficando velha. <risos> Vocês estão entendendo isso? Eu vi as meninas da Islã, que cada uma delas, quando a Islã saía do hospital, a Islã me ligava. Falava, pastora, eu vou sair agora. Você pode ir lá na igreja? Porque eu fiz um, um, uma aliança com Deus. Eu quero consagrar as minhas filhas no altar antes de chegar em casa. Eu falava, Islã, mas você passou por um parto, você vai subir escadas. Ela dizia, eu quero consagrar, pastora. E aí eu vim e encontrava com a Islã. Ela consagrou uma, consagrou duas, consagrou três. Vi duas aqui dançando. Vocês estão entendendo isso, gente? A vida passa muito rápido. Daqui a pouco, fiquei pensando, elas vão estar pregando, elas que vão estar ministrando. E a gente vai ser pastor velhinho dizendo, Aleluia, glória a Deus! <risos> e vamos ter que entender o tempo deles. É o tempo deles. Está chegando, gente. O tempo delas está chegando. Vocês estão entendendo isso? Agora você já está observando seus filhos crescer. Eu estou observando agora os meus netos nascer. A vida passa muito rápido. A vida é muito breve. E Tiago diz o seguinte, no capítulo 4, verso 14, ele diz... Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas... Como a neblina, que aparece por instante e logo o que gente? Se dissipa. E é essa a verdade. Essa reflexão de Tiago é incrível. Quem já viu a neblina sabe o que eu estou dizendo. De repente está tudo nublado, mas vem o um raio do sol ali e começa a desaparecer rapidamente. Assim a nossa vida passa tudo muito rápido. E no Salmo 103, verso 15... Diz assim, quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de que igreja? Sobre os que o temem. Então ele fala aqui da transitoriedade da vida, passa muito rápido, ele diz aqui como a erva, Tiago fala como a neblina, os dois estão usando de uma alegoria para a gente entender como a vida passa muito rápido, mas ele conta um segredo aqui, ele diz a misericórdia do Senhor, ela se estende de eternidade a eternidade e glória a Deus por isso, porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. E nos alcançou de tal forma que hoje, em 2020, você está sentado em outro país. Entende, irmãos? Ouvindo a mensagem do Senhor. Porque a misericórdia de Deus te alcançou. Porque o amor de Deus está te chamando para os braços do Pai. E aí ele diz, olha, a eternidade de eternidade a eternidade, a misericórdia. Não é isso, irmãos? Sobre quem? Sobre os que o temem. Então, ter um coração sábio é andar nesse temor. Temor a Deus. Sabendo que a misericórdia de Deus vai me acompanhar à medida que eu ando no temor a Deus. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Talvez você está achando que simplesmente ter mais trabalho vai resolver o seu problema. Talvez você está achando que o problema é de ordem financeira. E, na verdade, quando não tem dinheiro, tem problema mesmo. Porque a gente tem que pagar as contas mas a verdade é que andar no temor do Senhor é mais precioso do que guardar dinheiro no banco para que o seu filho tenha faculdade essa é a ideia do mundo e é importante isso meu filho vai chegar na faculdade, que dinheiro eu tenho para pagar a faculdade dele mas seu filho vai chegar na eternidade, que referência você deixou para que ele alcance a salvação em Cristo Jesus porque por causa desses valores, muitos pais estão deixando de viver debaixo dessa dispensação da graça de Deus, da misericórdia de Deus, estão vivendo ansiosos e preocupados com a sobrevivência aqui na terra. Estão esquecidos que a eternidade está por vir e as ruas do céu são de ouro, não de asfalto. O seu pó não vai ser a terra Vai ser ouro, porque as ruas são de ouro Ou seja, aquilo que o homem corre e Se mata para obter Lá no céu nós vamos pisar sobre isso Porque isso não é um valor eterno Vocês estão entendendo isso? Talvez a sua caneca vai ser de ouro Vai beber o seu cafezinho da tarde Com a caneca de ouro Vocês estão entendendo isso? Porque Deus vê diferente Sabe, uma alma é muito mais preciosa para Deus do que qualquer outra coisa. O seu coração é muito mais precioso para Deus. Os seus filhos são muito mais preciosos para Deus. Mas existe um segredo aí, a misericórdia do Senhor é de eternidade eternidade sobre os que, o seu tem, os, os que o temem e a sua justiça, sobre os filhos dos filhos. O próximo versículo, observa isso. Para com os que guardam o quê, gente? A sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumpri. E é isso que eu queria deixar para nós hoje à noite. A misericórdia de Deus está estendida até você hoje à noite. A graça de Deus te alcança hoje à noite. A, o favor de Deus é para você, é para a sua descendência. Mas o Senhor te manda, nessa noite te convida. Ele te chama para um posicionamento como Moisés se posicionou, entende irmãos? Como tantos personagens bíblicos, sabe, meditando sobre esse texto eu parei e pensei, qual foi o homem na bíblia que viveu na plenitude dessa oração de Moisés? Que é ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio, qual foi o homem que viveu na plenitude dessa oração? Quem pode me dizer? Jesus, alguém sussurrou sabiamente, eu não sei quem foi, acho que foi o pastor Paulo. Hã? É um tenor, falou, Jesus. <risos> hum. Por que foi Jesus, o personagem que viveu? Porque Jesus nasceu, cresceu, chegou o tempo do ministério, e a palavra que saía da boca de Jesus era, eu vim para fazer a vontade do meu pai. E Jesus chegou na cruz e disse, tetelestai, está consumado. Eu vivi a vontade do meu pai. E a Bíblia nos diz, em Filipenses, capítulo 2, verso 5 em diante, que o pai lhe deu o nome, que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus, diante do nome de Jesus, se dobre todo o joelho. Toda língua o confesse, como o Senhor. Eu gostaria de terminar hoje à noite perguntando para você, qual é o valor do seu dia. É precioso para você os seus dias? Como é que você está contando os seus dias? Você começou a calcular já que ele está passando rápido? Que você está debaixo desse relógio do tempo de Deus, esse relógio de Deus. Não o cronos dos homens, mas o kairós de Deus. O tempo determinado por Deus. Como você está tá aproveitando esse tempo? Talvez você já tenha uma consciência hoje de que por muitas vezes você desperdiçou os seus dias. Por muitas vezes você jogou fora o seu tempo com vícios. Muitas vezes você jogou fora o seu tempo com coisas que só te machucaram. Que só te fizeram mal mas ainda dá tempo de recuperar aquilo que se passou o próprio livro de Eclesiastes Salomão diz assim que tudo tem o seu tempo determinado Deus tem um tempo para todo propósito mas Deus também pode renovar aquilo que se passou eu não posso voltar mais aos meus 20 anos mas eu posso fazer diferente agora quando eu cheguei a 48 anos de idade eu posso não jogar fora mais o tempo. Eu posso aproveitar bem esse tempo. Eu preciso viver aquilo que Deus tem reservado para mim nesse tempo. E é necessário colocar o coração diante de Deus e dizer Senhor me ajuda, me ajuda. Me ajuda a alcançar esse coração sábio. Me ajuda a andar no temor do Senhor. A contar os meus dias. A não vivê-lo de qualquer jeito, de qualquer maneira. As pessoas não estão vendo, mas o Senhor está vendo. O Senhor sabe o que eu estou pensando, o Senhor sabe o que eu estou sentindo. O Senhor sabe o que eu estou falando, o Senhor sabe como eu estou vivendo. Você pode se colocar de pé nesse momento?